0: Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da Igreja City United. Grata satisfação, mais uma quinta-feira nós aqui estamos. Glória a Deus. Agora é a hora de você dar o seu like e você se inscrever nesse canal, na página do Facebook da Igreja e acompanhar todos os vídeos, compartilhar, abençoar, para que muitas vidas sejam abençoadas. Esse é o intuito dessa caminhada com esses programas que temos todas as noites, abençoar vidas, levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, para que aqueles que pertencem ao Senhor se convertam e possam adorar o Senhor Jesus Cristo juntamente com o povo da aliança, o povo de Deus. Beleza? Dá o um like, se inscreve, não se esqueça, e compartilha esse vídeo para abençoar muitas vidas, tá bom? Vamos que vamos, porque nós estamos aqui caminhando nos três conselhos que Paulo deu à Igreja de Roma. Nós aprendemos na, no primeiro momento, e é o verso que eu vou ler agora, verso de Romanos 12, 12, Romanos capítulo 12, versículo 12. O primeiro conselho que nós aprendemos na, quando nós iniciamos essa série de três conselhos do apóstolo Paulo, o primeiro é regozijai-vos na esperança. Nós precisamos nos alegrar na esperança. A alegria que o mundo gera, que as circunstâncias que vivemos nessa vida podem gerar, é passageira, é transitória, hoje dura, amanhã acaba, ela tem fim. Só que quando nós temos a nossa alegria na pessoa de Cristo, na esperança da vida eterna, essa alegria não passará jamais, porque ela é sustentada pelo poder do Espírito Santo. E o segundo conselho da semana passada foi sede pacientes na tribulação. Paciência... De fato, é uma virtude que o cristão precisa aprender e saber que ele necessita ter em sua vida durante a caminhada cristã. E olha que essa paciência, como o apóstolo Paulo falou, é paciência na tribulação, na hora das lutas, das dificuldades, das aflições, das tentações, da falta, da abundância. Em todas as circunstâncias, nós precisamos ter a paciência e saber que o nosso Deus reina que o Senhor está no trono e que Ele governa todas as coisas. E o terceiro conselho que nós vamos aprender hoje, Paulo diz assim, em Romanos capítulo 12, versículo 12. Vou ler todo o verso que nós iremos finalizar hoje. Regozijai-vos na esperança, seja pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Na oração, perseverantes. Oremos ao Senhor. Pai, fala conosco. E comunica a tua verdade, no nome de Jesus. Amém. Perseverança na oração. Na oração, sermos perseverantes. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que a oração faz parte da vida do crente, do cristão. Muitas vezes nós entendemos que a oração é mais para as irmãs da igreja, ou para um grupo de pessoas mais idosas. E essa concepção é errada e errônea. A oração é uma ferramenta, é um meio pelo qual, e os reformadores afirmavam que também podemos chamá-la de os meios de graça de Deus, palavra e oração. A oração é onde nós apresentamos a Deus a nossa vida, tributamos a Ele honra, glória e louvor expressamos a ele nossas angústias, nossos pecados, é o momento onde nós conversamos com Deus, onde nós dialogamos com toda reverência e com todo respeito aquele que é o Senhor da nossa vida. É o momento onde nós nos deleitamos em saber que estamos diante da face dele. A oração é passear no jardim com Deus de mãos dadas. A oração é você entrar no jardim do Éden, na terra prometida, na terra onde o Senhor reina, onde há pureza, justiça e retidão, e de mãos dadas com o Todo-Poderoso por causa de Cristo, e passeia com Ele, sem se preocupar com as horas, com os minutos, porque é algo que deleita a sua alma, deleita o seu coração e a sua mente. Quando nós não, não temos o entendimento de que a oração é parte vital da vida cristã, nós sempre trataremos a oração como de forma secundária. E com certeza, em algum momento da nossa vida, você já pode ter ouvido essa expressão. Hoje na igreja. O que vai ter na igreja hoje? E alguém pode falar, vai ter só oração. Só oração? O que é que vai ter hoje na igreja? Amanhã, hoje vai ter o culto de doutrina, e amanhã de manhã vai ter só oração. Só oração. Nós já percebemos esses pequenos diálogos, o quanto nós menosprezamos e não valorizamos a oração. E novamente, reitero, e nós particularizamos a oração, a vida de oração, aos senhores e às senhoras da igreja, ou às mulheres da igreja. E, equivocadamente, nós temos um entendimento errôneo oração é para o cristão, para todo crente em Jesus Cristo, que foi ressuscitado por Cristo. E a vida espiritual, o prazer dele ou dela, é estar com Cristo. É meditar nas coisas de Cristo, é pensar em Cristo, é falar com Cristo. É gostoso, é prazeroso, não é pesado, não é enfadonho, não é boring, não é nada disso, porque a presença dele... A consciência que temos de estarmos na presença dEle alimenta o nosso coração. E dialogamos com Ele, conversamos com Ele. Paulo chega a esse ponto de dizer, na oração, sejam perseverantes. Não é o fato simplesmente de orarmos. Há uma frase antiga que diz que orar é fácil, continuar orando é que é o desafio. Orar é fácil, continuar orando é que é o desafio. Muitas vezes nós não temos a perseverança. E a palavra perseverança, dentro do contexto bíblico, ela é muito ampla. É está disposto a lutar por algo, por alguém, de forma contínua, de forma perseverante. Quando nós entendemos a perseverança bíblica, nós podemos, assim, desfrutar de uma vida contínua de oração ao nosso Deus. Quando eu me lembro de perseverança, nos episódios do texto bíblico, me lembra Daniel. Daniel orou 21 dias. 21 dias, e o Senhor Deus o respondeu, respondeu a oração de Daniel. Aí, erroneamente, muitas pessoas falam, vamos agora fazer a campanha dos 21 dias de Daniel, porque Daniel orou 21 dias. Queridos, Daniel orou 21 dias, e Deus respondeu Daniel no 21º dia. Se Deus não tivesse respondido Daniel no, primeiro, no 21º dia, no dia 21 das suas orações, Daniel teria continuado orando até Deus responder sua oração. Não é porque Daniel estabeleceu orar 21 dias. Daniel que estabeleceu orar até o Senhor responder. Por isso é que nós precisamos entender que a perseverança não se constitui em um período. Em uma semana, sete dias, 14 dias, um ano. A perseverança é algo contínuo. É algo que ainda que me mate, como disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu vou esperar perseverança é quando você vê todas as coisas dizendo não, você acredita que a última palavra que der é Deus, o mundo pode estar em caos, o mundo pode estar banhado no desespero e na tristeza, mas seus olhos estão cravados e fincados em Deus, quando vivemos em oração e Constantemente nos debruçamos, nos ajoelhamos, buscamos a Deus, nós teremos um vislumbre maior da santidade de Deus, do governo de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus. E isso fará com que perseveremos mais e mais e mais. Olha só o que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,17. Texto bem conhecido, um verso bem pequeno que diz assim: Orai, sem cessar. Orai sem cessar. Fazendo, com, fazendo, harmonizando o texto que Paulo falou sobre na oração perseverantes. Primeira Tessalonicenses Paulo fala orem, orai sem cessar. Aí sempre tem aquela, aquele, aquele garotão, aquela pessoa que fala ah, quer dizer que agora eu não vou poder trabalhar, não vou poder viver, não vou poder fazer nada. Tem que viver a vida orando. Hum. Não é isso. Eu vou exemplificar de forma bem prática e bem século 21 Orar, dentro desse contexto tão conectado que nós vivemos hoje, orar sem cessar significaria sabe o quê? Ficar online com Deus. Ficar em conexão com o Senhor. Ficar conectado com Cristo. Orar significaria, dentro desse contexto que nós temos hoje, é não ficar offline, mas estar sempre conectado. Você está conectado, significa que você está atrelado a essa pessoa. E nós sempre temos, novamente, eu repito, essa visão errônea, errada do que significa oração. Algo pesado, triste, fadonho, algo difícil de fazer e acaba logo fala logo amém, pelo amor de Deus. E não entendemos a beleza da oração. O quanto é maravilhoso orarmos. E quando nós entendemos que maravilhoso é estarmos nessa comunhão com o Senhor, nós iremos perseverar. Se você não ora, quem me escuta e me assiste, se você não tem uma vida de oração, sabe por quê? Porque você é soberbo, você é arrogante. Você acha que com a sua própria capacidade você pode vencer as barreiras da vida e enfrentar qualquer adversidade sem a proteção do Senhor, sem o apoio do Senhor e sem conversar com o Senhor todas as circunstâncias da sua vida, tudo aquilo que passa no seu ser. Quem não ora é soberbo. Quem ora confessa a Deus a sua total dependência dele, porque fala eis-me aqui Senhor, eu não consigo dar um passo se não for com a tua presença eu não consigo andar se não for pelo teu poder, eu não consigo falar se não for pela tua graça eu não consigo acordar de manhã se não for por um milagre da tua parte, nem dormir à noite eu não conseguirei se o Senhor não velar por minha alma Deus, eu sou completamente dependente do Senhor e na oração nós testificamos isso por isso a oração como dizia Jonathan Edwards é a respiração do crente a oração é a respiração do crente crente que não ora é bem provável que nem vida espiritual tenha mas aquele que nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo pela instrumentalidade do Evangelho de Jesus Cristo tem vida espiritual e ele ou ela busca as coisas do alto, as busca, busca as coisas de Deus. Portanto, na oração, sejamos perseverantes. Nós vivemos um ano de 2020, onde fomos invadidos por uma pandemia que não estava no esquerdo da humanidade. E vivemos o que vivemos, sofremos o que sofremos, choramos o que choramos. E muitos ficaram, nessa caminhada, tristes, abatidos. Mas aqueles que passaram por esse período com oração, na dependência de Deus, e perseveraram, irão perseverar até o fim, porque são salvos, esse, esse povo, esse grupo, eles saberão quão valioso é estar na presença do Altíssimo. Portanto, você que me escuta, que me assiste, vamos perseverar na oração. Vamos dar mais um passo. Vamos estar mais próximos do Senhor. Se nós pensarmos que não conseguimos, no sentido de, ah, eu não posso, eu não consigo, se você não nasceu de novo, você não consegue mesmo, não. Não vou nem falar para você que você não tem nem força. Porque só quem tem força para orar é quem nasceu de novo, quem foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. Nem que seja para dizer, Deus, eu não consigo orar. Deus, me ajuda que eu não consigo nem orar ao Senhor. Esse que é quebrantado, esse que é contrito, esse que está diante do Senhor em humildade. Até quando ora, reconhece que não sabe orar e não ora como deveria. Se quisermos viver um verdadeiro avivamento, uma vida de oração perseverante, coloquemos Cristo em nossa vida e e apliquemos os três conselhos que Paulo nos deu. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverante perseveremos irmãos porque como disse o apóstolo Pedro na nossa perseverança nós seremos salvos seremos salvos não por causa da perseverança mas a perseverança testificará que fomos salvos e a salvação que nos foi dada por Cristo nos sustentará pelo poder do Espírito Santo até o fim por isso que o verdadeiro salvo ele persevera até o fim. Vamos orar, Pai. Ensina-nos a entendermos o valor da oração, a sermos perseverantes na oração. Ensina-nos a ver a beleza que está em Ti, Jesus, no Evangelho, na Tua pessoa. E orienta-nos, conquista-nos, chama-nos a vivermos uma vida de oração, Te peço. E abençoa-nos, por favor, tenha compaixão de nós, que nós possamos nos alegrar na esperança. Que nós possamos ser pacientes na tribulação. Que possamos ser perseverantes na oração. Por favor, Deus. Faz isso por nós. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. E nunca se esqueçam dessa verdade. Todos aqueles que estão conectados com Cristo, sabe o quê? Viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau!